1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. Aujourd'hui on se retrouve pour votre format favori de l'été, le format conjugaison. Alors. Pour ceux qui débarquent en cours d'aventure, qu'est-ce que c'est conjugaison Ben c'est simple, j'ai toujours pensé que chaque être humain avait son rythme et que finalement les rencontres n'étaient qu'une danse entre plusieurs personnes. En somme, une histoire de conjugaison, des destins pluriels qui se croisent, qui rentrent en collision et qui au final nous construisent en tant qu'être singulier. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce raffus ces joli mots, mais qu'est-ce que c'est concrètement ce format Eh bien, c'est tout simple, je vais vous dater. Et quand je dis vous, c'est autant mes invités que vous qui écoutez ça. Ensemble et à travers conjugaison, on va découvrir votre grammaire. Celle qui vous a Laissez manier le verbe à travers vos plus beaux textos qui vous a fait voir chaque jour comme un présent et qui a façonné votre passé et surtout à quoi ressemble celui ou celle avec qui vous voulez construire votre avenir radieux. Bref, trêve de bavardage et place à ce que je sais faire de mieux, le date. Donc installez-vous pour un nouvel épisode d'Anecdate, le podcast pour vous aimer mieux. Aujourd'hui, cet épisode de conjugaison, je date mon cas. Ça fait longtemps, j'ai dû le négocier fort pour qu'il vienne. Dixon, ça va Ça va et toi Ça va, ça va Pourquoi tu as mis si longtemps à venir
0: parce qu'on ne trouvait pas le moyen de se voir. Ouais, Rari, c'est juste de l
1: age <rire> des agendas. Il me fait croire ça. Euh, non, mais la première question, euh, comme dans To Date, euh, présente-toi, tu vois, qui es-tu, que fais-tu dans la vie
0: Alors, moi, c'est Dixon, je suis comédien et auteur de théâtre. Et à côté, j'ai une agence de consulting culturel artistique pour des artistes visuels.
1: Ok, trop, trop cool, que, que je vous recommande fort. On mettra toutes les infos en lien sur nos podcast et tout. Euh... Dans, dans, dans la bio. Euh... Moi, la première question sur laquelle j'aime bien démarrer avec mes invités ou comme je le dis souvent, ça marche aussi dans la vie quand tu rencontres quelqu'un, je trouve que ça, ça brise la glace. Est-ce que tu as une anecdote à me raconter
0: Alors, j'y ai pensé. Euh, J'en ai une qui m'a marqué en vrai. Euh, alors, euh, pour parle bien en face du micro, s'il te plaît. Pour expliquer un peu, euh, moi, j'ai des, des dents en argent, des couronnes en argent, okay. qui sont... Euh, permanente et euh, un jour je rencontre une meuf sur twitter à l'époque ça date il y a au moins je sais pas. ah t'es des anciens qui draguaient sur twitter là je draguais ah. pas sur twitter mais euh, on discutait il y a un feeling du coup on, on discute longtemps par mail je me rappelle à l'époque oh. carrément et tout elle voulait pas me passer son numéro du coup on discute par mail et tout bref et on finit par se voir mais au bout de je sais pas six mois un truc comme ça tu vois et euh, on se voit, ça se passe bien, le rendez-vous et tout, nanana, ça dure, je sais pas, peut-être une heure ou deux. Et au bout de, de ces deux heures-là, elle me dit, écoute, euh, franchement, euh, j'aime trop, euh, le feeling, il est bien, même physiquement, ça passe et tout, mais j'ai un problème. Je lui dis, euh, qu'est-ce que c'est Elle me dit, bah, en fait, euh, je suis très focus sur les dents et t'as des belles dents, juste, t'as des dents en argent et ça me va pas. Du coup, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas les retirer Et moi, je suis un peu. C'est une benzine, elle. Je suis pris au dépourvu, tu vois. Et je suis, ben, je compte pas les retirer, tu vois. Non. Ça
1: t'a pas vénère, ça. C'est quoi non, la réaction euh, sur le moment là Sur
0: le moment, ça m'a. En fait, ça m'a pris au dépourvu. C'est la première fois qu'on me disait ça, tu vois. Et surtout que ça fait longtemps que j'ai mes dents, que je sais que c'est un truc un peu particulier, mais que personne me fait remarquer vraiment. Tu vois, les gens s'habituent. Je sais pas, les gens me parlent d'abord et après ils remarquent mes dents. Et du coup, personne ne. Euh... Ah mais c'est coffré me... en plus de. Ben après, chacun ses critères, tu vois, je vais pas la juger là-dessus, mais juste sur le moment, moi, j'étais en mode, ben, je sais pas, non, je compte pas la retirer, et puis en plus, tu vois, ça fait partie de moi, ça fait carrément partie de mon identité, tu vois, et euh, elle me dit, ah ouais, t'es sûr et tout, parce que vraiment, pour moi, c'est important, j'ai dit, ben... Ouais. Mais pour moi, c'est plus important. Dis, pour moi, c'est plus important, en plus, j'ai un truc un peu politique et social avec ce truc, c'est pour ça que je les garde et tout, tu vois, du coup, j'ai dit, ben non, elle me dit, ben écoute, c'est mort. C'est terrible. Moi, je te dis pourquoi
1: je trouve ça gaufré, c'est que moi, dans ma tête, on doit toujours faire preuve de bienveillance. Et en fait, même si tu le penses, et que oui, tu peux avoir, comme tu as dit, et je suis d'accord avec toi, tu, chacun ses trucs, mais tu ne sais pas ce que ça peut représenter pour la personne. Peut-être c'est un complexe et tout, genre euh, Bélec, tu vois, quand tu dis bah, des choses comme ça. Là,
0: dans ce cas-là, je pense qu'elle savait que ce n'était pas un complexe, vu que c'était un peu volontaire, tu vois. Okay. C'est un truc esthétique plutôt, tu vois. Et, et elle l'a bien vu, je pense. Mais juste cette esthétique-là ne lui allait pas. Et du coup, elle me l'a dit comme ça, de but en blanc. Et c'était genre un critère euh, euh, genre euh, impossible ouais. à outrepasser, tu vois. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, si tu regardes ses dents, toi et moi, c'est
1: impossible qu'il se passe un truc. Mais toi, ça a cassé un truc de ton côté
0: bah, C'était déjà mort dans l'œuf. Dès qu'elle a, qu a compris que je ne retirais pas mes dents, elle, elle m'a dit, euh, désolé, c'est fini, on se parle plus. Ouais, mais tu aurais vois. pu vouloir la convaincre, tu vois. Et ben bah non, pas là-dessus. Ouais voilà
1: c'est pour ça que je te ouais, demande si... Non pas là dessus, tu vois pour moi c'est hyper important C'est quoi le truc politique et social que t'as derrière
0: ben, c'est qu'en fait en gros euh, pour expliquer la petite histoire c'est que moi j'ai longtemps traîné avec une bande et il y avait un truc un peu esthétique qui vient euh, d'Afrique qui est qu'on se mettait des dents en argent ou en or pour euh, faire plus beau c'est un truc un, un élément esthétique comme un autre euh, dans, dans, un, dans un groupe tu vois et euh, moi, qui aime toujours les particularités, tout le monde en mettait une ou deux, mais sur un côté euh, des, des dents, tu vois. Et moi, j'en ai mis deux, euh, vraiment à l'avant et en, en symétrie. Et euh, du coup, euh, le truc, c'est que grandissant, tous mes potes les ont, en, les ont enlevés, Ok. tu vois. Et moi, je me suis dit à un moment... Je me suis posé la question de qu'est-ce que ça veut dire, euh, qu'est-ce que ça représente l'image qu'on renvoie et, euh, et comment on bâtit sa propre image au-delà des clichés et au-delà de, de ce que ça peut vouloir dire, entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais forcer les gens à me juger autrement, malgré cette apparence qui peut parfois un peu faire peur ou un peu questionner, mais de façon négative, tu vois. Et je me suis dit, ben, je vais les garder, okay. socialement et politiquement, je vais les garder. Et je vais forcer les gens à penser en dehors de l'image et à aller voir ce qu'il y a derrière.
1: Grave intéressant. Là, c'est sûr que tu. Là, en date, tu dis ça, ça y est, la fille a commencé à pleurer. <rire> je dis, voilà, oh, pépite que j'ai trouvé Il est engagé et tout, réfléchi. C'est fou. Et ouais, moi, le truc que tu as dit, ton anecdote, ça me fait penser à une, une anecdote. Et l'anecdote à laquelle ça me fait penser, où moi, je suis tombé des nus très récemment. Je pense que la personne. En plus, je sais qu'elle écoute tous les podcasts. Donc, elle va se reconnaître. Mais. Euh... Et je lui dis, elle a fait une phase de zanzine. Pour moi, c'est insane de faire ça. Genre, euh, on s'est vu, tu vois. C'est une personne qui. Euh, elle est venue à un de mes événements. Dès la fin de l'événement, elle est venue vers moi et tout. Et moi, ce soir-là, j'étais avec ma meilleure pote. Et ma meilleure pote, elle me dit jamais ça. Donc, j'aurais dû prêter attention. Et elle m'a dit, ouais, euh, en gros, euh, être chef de fou. Mais je te jure, je la sens pas. Il y a un truc bizarre, tu vois. J'ai dit, bon. J'ai dit, bref, passons, tu vois, je verrai bien. Donc, j'ai vu, j'ai rencontré cette personne. Et on se donne rendez-vous après quelques temps, on se date et tout, et donc on se date dehors, tu vois, on va manger un truc, euh, on, on, on boit un truc et tout. La soirée se finit, comme elle se finit bien, elle me dit, mais tu, tu vas rentrer ou tu veux qu'on continue à faire un truc Et je lui dis, non, mais si tu veux, on peut aller se poser chez moi. Et elle me dit, oui, mais c'était pas prévu, tu vois. Mm -hmm. On arrive chez moi, j'ouvre, et donc oui, j'ai pas un palace, tu vois. Et déjà, la première remarque qu'elle fait, c'est, ah ouais, c'est petit. Ah ouais, je dis rien. Mais déjà, ça me paraît chelou, mais je dis rien. Je, je me dis, je joue naïf, je me dis ok et tout. On s'installe, on parle et donc c'était un truc pas du tout prévu. Et il était déjà tard, donc c'était juste on parlait encore un peu et basta, tu vois. Et je lui dis, euh, ouais, je suis désolé, j'ai rien, enfin j'ai de la grenadine à te proposer. Je sais pas si tu veux un verre d'eau de la grenadine et tout. Elle me dit non, merci, c'est bon. On parle et là, elle se lève et je vois qu'elle observe la part, tu vois, elle fait le tour et tout. Et elle se met près de mon évier, elle me dit, euh, moi, je veux un thé et je lui dis euh, ok j'ai pas de thé je suis désolé tu vois <rire> <rire> elle me dit ah, mais on fait comment parce que je veux un thé ah ouais et je dis bah on fait pas tu vois genre enfin euh, on va pas faire euh, je suis désolé j'ai pas de thé et tout Et ça commence à me mettre mal à l'aise elle me dit mais euh, faut qu'on aille en acheter et tout Et je dis ma gueule il est une heure et demie t'as vu la première supérette elle est pas à côté euh, non tu vois on va pas sortir pour aller acheter un thé je suis désolé mais c'est too much là tu vois elle me dit ah, ouais fait la go déçue et le truc il se finit et moi, je lui envoie un message et en gros, je lui dis... Ouais, je pense que c'est pas la peine qu'on se revoit tu vois. Bon, on reste en bon terme, mais je lui dis c'est pas la peine. Et il euh, y a quelques temps qui passent, quelques mois qui passent, et elle revient à l'attaque, tu vois. Ok. Et moi, je me dis, bon, c'était peut-être, je sais pas, une lubie ce soir-là ou quoi, et une mauvaise ambiance, elle était... Je lui parle, j'ai encore des bénéfices du doute. Et elle me dit, euh, ben, tu, ça te dirait qu'on se revoit Et je dis oui. Elle me dit, ok, cette fois, euh, par contre, euh, on se voit chez moi, parce que moi, je sais recevoir.
0: Ok. Je dis, oh. Petite attaque. Je lui dis, mais
1: attends, je dois comprendre quoi vis-à-vis -vis de ça et tout. Elle m'a dit, ben non, mais moi, quand je reçois quelqu'un, euh, je, je fais des cocktails, je fais des petits plats, tu vois, je fais des vrais trucs, je sais recevoir quoi. Puis chez moi, c'est grand. Et là, je bug. Je lui dis, mais attends, je dis, le contexte, il est différent. Genre, tu me fais passer pour un gouge. » C'était pas prévu qu'on aille chez moi. J'avais rien à préparer. C'est genre là, t'arrives et tu me dis, je veux du thé à 1h30 du matin. Et bref, j'ai vu que je commençais à mettre mon énergie là-dedans, j'ai dit, vas-y, je zappe, tu vois. J'aurais ouais, dû faire preuve comme toi de maturité et dire... Euh...
0: Franchement, parfois, il tu... y a des signes, tu sens, tu vois. Ouais. Là, c'est un signe gratuit. Franchement, c'est une attaque gratuite, c'était pas prévu, vas-y. Je pense que ouais, ne faut pas, faut pas mettre de
1: l'énergie, c'est ce qu'on ouais. dira à nos auditeurs. faut pas laisser trop d'énergie. Euh, ma prochaine question, c'est, avec quelle personne passes-tu le plus de temps dans ta vie Moi-même. Ok. Ouais,
0: moi-même, je crois. Moi-même, parce que même si je vois beaucoup de gens de, de par mon métier, euh, même si euh, je vois beaucoup mon fils, parce que j'ai un petit garçon, euh, je crois que je passe le plus de temps avec ma propre personne, en réalité. Parce que je ne dors pas beaucoup. Du coup, euh, le soir, je suis chez moi, tout seul, avec moi, devant ma télé ou mes livres ou mes carnets. Euh, même quand je suis dans mon bureau, j'y vais souvent tôt avant que mon associé me rejoint, pour être tout seul. Euh, okay. Donc je passe beaucoup de temps avec moi.
1: Et comment tu dirais que ça impacte ta vie sentimentale, toi, ton côté euh,
0: Ça peut avoir de l'impact, parce que euh, j'ai un besoin profond de solitude, mais qui est épisodique, tu vois Ok. C'est-à-dire que je peux voir beaucoup de gens pendant des longues périodes, c'est-à-dire euh, sortir tous les jours, voir beaucoup de potes tous les jours, voir beaucoup de gens tous les jours, tu vois Là, je travaille dans les arts visuels, du coup, je fais des expos, j'organise des événements, euh, je rencontre des artistes, euh, j'échange avec les gens sur WhatsApp, Instagram et tout. Et ça, ça peut être sur des longues, longues, longues périodes, tu vois, où c'est comme ça. et je, Presque sans respirer la tête dans le guidon, je vois beaucoup de gens. Et après, je fais un cut et je coupe et je reste tout seul. Il m'arrive souvent, quand je le peux, de partir une semaine tout seul, un peu isolé. Euh, tu coupes les portables en plus. Et je coupe tout, ouais. Tu, ouais, tu sais, je coupe mmh. tout, euh, je me mets en off. Et, euh, et en vrai, j'ai aussi remarqué que se mettre en off comme ça, quand tu l'annonces, il y a l'effet d'annonce où les gens te demandent ouais. euh, qu'est-ce qu qu qui se passe et tout. Mais en fait, ça m'arrive de le faire parfois sans annoncer. C'est-à-dire pas forcément partir, mais juste me détacher de mon téléphone ou des réseaux et tout. Et du coup, pas donner de nouvelles pendant une semaine, deux semaines. Et en fait, les gens ne s'inquiètent pas tant que ça. bah Tu vois Et euh, du coup, ouais, ça... ça, ça mais j'ai besoin de ce truc.
1: Et auras du coup, euh, en amour, tu auras besoin de quelqu'un qui, qui comprenne ça Qui comprenne ça, ouais. Qui, ou qui... Et est-ce que tu penses qu'il faut obligatoirement que ce soit une personne qui soit aussi solitaire que toi
0: Je sais pas. Je me pose la question. Je me demande. Euh, mais et en vrai, ça c'est... Il n'y a pas de règle, tu sais, parce que hum, les relations se, 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 se forment et se construisent avec la personne que tu as en face et les instantanés des moments et... et hum, comment dire les, les, hum, Tu peux te prévaloir d'agir d'une manière ou d'être d'une certaine manière, d'avoir un certain caractère et puis tu as en face de toi quelqu'un qui te donne envie d'être autrement mmh. ou qui... Fait émaner en toi d'autres choses, tu vois. Et du coup, tu peux te dire, je suis ultra solitaire, être avec une fille ou un garçon et avoir envie d'être avec elle tout le temps. Ouais, que ça débloque quelque chose. Que ça débloque quelque chose. Et tu peux être euh, quelqu'un de ultra dépendant, effectivement, ou physiquement. Et puis être avec quelqu'un qui te sécurise plus, ou je sais pas, fait émaner quelque chose d'autre de toi. Et là, tu te dis, ah, j'arrive plus à me détacher, tu vois. Il n'y a pas de règle en réalité. Je
1: suis d'accord. Je pense que c'est une belle leçon que tu as dit là. Euh, moi, je sais que j'ai rencontré quelqu'un euh, et cette personne, elle est repartie parce qu'elle est à distance et elle, elle m'avait dit dès le début de base, et eh, moi, c'est mort parce que j'ai besoin de la, de la présence physique et tout. Et au final, euh, le lien a tellement pris dessus qu'elle s'est adaptée, tu vois. Mmh. Et je pense que les trucs qu'elle trouvait physiquement, elle les trouve dans autre chose euh, où on compense ailleurs, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais, mais, mais elle a trouvé ce truc-là. Donc, je pense que quand dans un truc qui te fait un effet différent, il vaut mieux Genre prendre le risque de l'explorer et d'accepter parfois certains changements que ça peut provoquer en
0: toi, etc. Ouais. Et puis après, tu sais, c'est assez, euh, assez polyforme ce truc. C'est-à-dire que là, je te dis, j'ai besoin de ça de façon épisodique et du coup, il y a des moments où je cut vraiment mais en vrai, si je suis avec quelqu'un euh, qui, qui, um, qui a une vision qui est plus formelle de, 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 du couple okay. et de, de, et et de la manière d'être en chambre de la relation, tu vois euh, je peux trouver des moments de respiration là-dedans, en vérité. Okay. Et ça peut être une heure ou deux par jour. En fait, je suis dans ma bulle et je parle pas trop, je suis dans mon coin, hein, tu vois. Ouais, de euh... ouf.
1: Et puis, il faut, faut aussi normaliser le fait que parfois tu peux être avec quelqu'un que t'aimes, mais dans la même pièce et vous faites chacun vos trucs ouais. aussi, tu vois.
0: Ouais. Franchement, euh... moi, je, je crois même que ça m'arrange de penser ça, mais je crois même que tu, tu sais que t'es vraiment à l'aise avec quelqu'un quand il n'y a pas de mal à l'aise dans le silence. Fort.
1: Dans Pub Fiction, il dit ça. Il dit, tu sais que t'es allé avec quelqu'un, tu peux fermer ta gueule après ce silence.
0: Ouais, franchement, euh, euh, j'ai des amis, euh, ça m'est arrivé deux fois de, de le formaliser vraiment et de le dire euh, avec euh, une pote à moi et un pote à moi. Euh, et on est là. Une fois, je me rappelle, avec ma pote, on marche dans la rue et genre pendant, je sais pas, 10 minutes, on se parle pas, on marche juste côte à côte. Et elle me dit, ouais... On est vraiment potes parce que ça ne me dérange pas qu'on se parle pas. Mmh. Et une autre fois, je suis avec un pote chez lui. Souvent, j'allais chez lui, on se pose. Et pour rien, tu vois, on, bon, on discute. Et il y a des moments comme ça de silence, mais qui ne sont pas pesants. De ouf. Et là, tu dis OK, c'est que c'est cool, tu vois.
1: Te fous Je suis archi d'accord avec toi. dis que tu as précisé que tu étais papa. Mmh. Est-ce que ça aussi, ça a un impact sur ta vie sentimentale Ou c'est un truc que toi, c'est complètement scindé Ça regarde pas les gens, ah, tu ne vas scindé. pas leur en
0: parler. C'est scindé, ouais. À moi, c'est hyper important pour moi de, de, de... En fait, non. Tu
1: peux dater quelqu'un et ne pas lui dire, par exemple C'est ça que je veux dire.
0: Si, c'est un truc quand même que j'annonce. C'est important, c'est une information quand même importante. Okay. C'est une information importante quand même. Il ne faut pas la négliger parce que a... c'est l'effet surprise, euh... même à court terme, qui est le mauvais effet. Tu okay. vois Genre, euh... ouais. tu peux annoncer plein de trucs. Genre, tu peux pas ne pas dire ton métier ou dire ce que tu fais dans la vie ou je sais pas... Euh ne pas donner un de tes défauts ou une de tes qualités. Mais un enfant, c'est quand même gros. Surtout que le mène est grand, tu vois. Donc, euh, dire euh, au bout de six mois la personne, en fait, il y a un bon feeling et tout. J'ai oublié de te dire. <rire> J'ai un qui traîne, qui a 13 ans, ans, ça fait, euh... 13 ans, tu vois. Donc, euh, donc, non, non. Ça, c'est je l'annonce forcément. Euh... Mais
1: l'annonce ne veut pas euh... dire nécessairement que vous allez en parler.
0: Qu'on en parle... Euh... C'est un truc qui fait partie de ma vie. Mais moi, je suis assez... assez je dirais pas secret là-dessus, mais... C'est mon jardin. Et ça m'appartient. Tu vois Tant que j'ai pas décidé que... Cet enfant fera partie de ta vie à toi. Qui toi qui va m'accompagner dans la mienne. Mm -hmm. Ça reste mon jardin. Ok. Je, ça vois,
1: interférera pas dans...
0: Ça interfère pas. Enfin, ça interfère si un peu quand même. Tu vois je te dire, On peut pas scinder complètement. Parce qu'il y a des oui, moments où je suis pas dispo. Parce que je suis avec lui. Euh, tu vois euh, et, euh, et du coup, quand je suis avec lui et que je ne mélange pas, ben, on ne se voit pas, tu vois, ça peut être comme ça. Tu vois, donc, pas, euh, et puis des fois, je fais référence à ça aussi. Ça fait partie de ma vie. Du coup, j'y fais référence, c'est obligé. Ouais, mon fils, ouais, j'y pense à ça, tu vois. Mais, euh, mais je n'en fais pas des caisses. Et je garde au maximum ce jardin clos pour moi.
1: Et ça t'est déjà arrivé que quelqu'un veuille rentrer dans ce jardin et que tu es obligé de stopper en dire non, par contre
0: ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé dans une dans une relation où en fait, euh, euh, peut-être que j'en parlais beaucoup de de mon fils, mais le problème c'était que je disais mon fils. Et un jour euh, la fille me dit il euh, y a un truc qui va pas, c'est que tu dis euh, on se projette tous les deux et tout, mais quand tu parles de lui tu dis mon fils. Et moi je trouve ça excluant. Et tu pourrais juste dire son prénom. Et ça ferait moins excluant.
1: Ok. Et
0: en vrai, je ne l'ai pas bien reçu, ça.
1: Bah, je ne sais pense pas, je
0: l'aurais pas bien reçu. Je ne l'ai pas bien reçu, je suis dit... En fait, c'était en... en deux temps. Sur le premier temps, avec empathie, j'ai pris la remarque et l'inconfort que ça créait chez cette personne, tu vois. Et je me suis dit, ah, et ben, je ne sais pas, tu vois, c'est naturel pour moi, c'est mon fils. Et... En plus, je l'appelle toujours fils. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment... Ouais. C'est un truc qui est hyper naturel pour moi. Et, euh, et j'ai laissé le truc reposer. Et puis, je crois que deux jours après, j'ai eu un retour de flamme et je me suis dit « Mais, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu que tu racontes ?» Tu vois, je lui ai dit « Mais non, en fait. » C'est, je vais pas m'empêcher de dire mon fils parce que c'est mon fils et que ça te gêne, enfin. Oui, c'est ton inconfort. Euh... Et en plus, il n'y a pas de volonté. Je peux comprendre ouais. que parfois on fait des trucs qui sont involontaires mais qui blessent les ça, gens. Là, c'était pas un subliminal. Mais c'était pas subliminal. Genre, juste, euh, c'est mon... Enfin, mon fils, tu vois. Ça serait impersonnel pour moi d'appeler mon fils par son prénom fou. quand j'en parle aux gens, en fait. Donc, euh, comment on fait? C'est impersonnel pour moi et du coup, malaisant pour moi ou. Malaisant pour toi, à choisir, malaisant pour toi Pas pour ouais. moi, enfin tu vois Malheureusement c'est comme ça, donc euh, non et... et voilà Ok, et est-ce que
1: tu as un... Parce que je pense que c'est de Je vais pas t'interroger En mode expert et tout, je sais bien qu'on a chacun sa propre Expertise, sa propre expérience, mais Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le même cas que toi Tu vois, qui sont parents euh, célibataires Etc, mmh. est-ce qu'il y a vis-à-vis -vis Des relations, un... un enseignement Que toi tu as tiré Vis-à-vis -vis de ça particulièrement et que mmh. tu, tu pourrais transmettre aux gens, tu vois Un enseignement, c'est compliqué. Hein.
0: Un enseignement, c'est parce qu'il n'y a pas de règle tu vois. J'aime bien dire ça, et c'est pas pour me, me défausser ou me dérober, mmh. tu vois. C'est juste que tout dépend de qui t'es, euh, qui sont ton ou tes enfants, tu vois. Euh, ça, c'est euh, important,
1: parce qu'on oublie aussi que oublie chaque enfant enfants, a leur vois, personnalité et que ça diffère. Euh,
0: euh, tout dépend de, de la relation que tu as avec la personne en face, à quel stade, à quel endroit où vous y êtes, euh, à quel endroit aussi ça impacte ta vie beaucoup. Tu vois, moi, mon fils, euh, il est hyper présent dans ma vie, mais en même temps, pas tant que ça, paradoxalement. Tu vois, parce que je vis pas avec, euh, parce que je passe des périodes où je suis pas là tout le temps et tout, tu vois, de, de par mon métier et tout. Euh, du coup il euh, euh, y a des gens qui ont déjà eu l'impression des gens qui, à qui j'étais pas en relation mais qui sont des collègues ou des gens que je croise qui ont appris au bout de quelques mois que j'avais un enfant qui me disait si tu m'avais pas dit j'aurais pas su tu vois euh, et je disais bah ouais parce qu'en vrai ça m'appartient et que si euh, y a rien au moment donné où on se rencontre qui m'oblige à te le dire bah je te le dis pas et si tu t'as pas le remarqué tu ne le remarques pas enfin tu vois donc, tout dépend aussi de toi, des okay. gens que tu as en face, de la relation que tu as avec tes enfants, de tes enfants eux-mêmes. Euh, tout dépend de plein de trucs. Donc, Donc finalement, l'enseignement
1: serait peut-être, euh, faites ce qui vous correspond le plus, en fait. N'essayez qui... pas de vous ouais. calquer à un modèle où on veut dire, être bon parent, c'est ça, être bon parent, ouais, c'est Exactement.
0: Bataire, ça. Ex ouais. Moi, je dis, tu sais, il y a plein de gens qui me demandent, euh, plein de gens, oui, il y a plein de gens qui me demandent, euh, surtout à Paris, parce qu'en fait, moi, à l'origine, je viens de province et de banlieue. Et c'est des milieux dans lesquels les gens ont des enfants tôt. Mmh. Du coup, moi, j'ai la plupart de mes potes d'enfance qui ont déjà des enfants. Mais à Paris, les gens ont des enfants tard, tu vois. Dans les grandes villes, en soi, en vrai. Ouais, les gens ont des enfants tard. Ce qui fait que moi, j'ai des gens de mon âge ou de notre âge qui n'ont pas encore d'enfants, qui vont en avoir un ou qui viennent d'en avoir un. Et qui me demandent des conseils. Et je leur dis, moi-même, je suis encore en apprentissage. Tu vois, Ce que je peux vous conseiller, c'est de rester ouvert de, de, de rester attentif. C'est le seul truc que je peux conseiller de façon générale. Parce que le reste, moi-même, je l'apprends encore. Il mmh. n'y a vraiment pas de règle tu vois. Et puis aussi, tout inhérent à toi. C'est-à-dire, je peux te donner un conseil sur ma manière d'éduquer. Okay, mais ouais. si tu as une autre manière de voir, tu vas me regarder avec des gros yeux en me disant, ben bah, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ma perception des choses, tu vois. Et, euh, et à l'inverse, je pourrais te mettre une forme de pression en te disant, ben bah, moi, je fais ça, ça, ça. Avec mes ouais, et après, tu dis, c'est ça. Toi, bon. Tu dis, ah, ouais, il faut que je fasse ça, mais moi, ça ne m'intéresse pas à ça. Du coup, comment je fais Tu vois, du, du coup, non, c'est vraiment... Euh... Faites avec ce que vous êtes. Euh, euh, observez bien la personne que vous avez en face de vous pour savoir aussi comment elle peut réagir et comment les choses peuvent s'imbriquer. Soyez à l'écoute de votre enfant aussi. C'est important. Et euh, moi aussi, cette idée de, de, de garder ce jardin-là, c'est que je me dis, euh, dans la vie des enfants, il rentre beaucoup de gens. Ouais. De façon involontaire et non choisi, C'est-à-dire, ils ont des profs qui rentrent dans leur vie dès la maternelle, tu vois. T'as des vrai. adultes qui connaissent pas, qui viennent leur imposer des choses et qui viennent leur apprendre des trucs et qui viennent leur quotidien pendant des années, tu vois. Ils ont des élèves, des, des copains. Du coup, ils voient déjà beaucoup de monde. Euh, faut, On peut pas prendre, nous, la charge... De venir leur imposer une personne de plus ouais. parce qu'on l'a décidé et de leur retirer ensuite potentiellement et de leur retirer potentiellement du coup il faut faire hyper attention à ça c'est pas je suis pas du tout dans la politique de de faut vivre entièrement pour ses enfants et s'oublier totalement c'est pas ça que je dis ouais, ouais, juste ouais. qu'il faut être précautionné avec ce truc là parce que c'est quand même quelqu'un que nous on vient mettre au devant de notre enfant parmi toutes les personnes qui font partie de leur entourage qu'ils ont pas choisi déjà
1: non, c'est archi intéressant et ça me fait passer à trois trucs. Déjà, le premier, c'est que je me rends compte, mais tu l'as déjà assez bien dit, donc je vais un peu te paraphraser. Mais dans le... Et là, je parle en tant que personne qui n'a pas d'enfant et ça me marque de plus en plus quand je parle à des parents. C'est le fait que inconsciemment, tu te projettes toujours dans le fait que je vais avoir des enfants, je vais avoir des enfants. En fait, il euh, y a un truc, c'est que l'enfant par lui-même sera une personne et que rien que ça... Tu peux avoir deux enfants, tu ne vas pas les éduquer pareil les deux, tu vois, ah parce ouais. que chacun, c'est des personnes différentes. Ouais,
0: c'est incroyable, ça.
1: Donc, ça, 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 ça marque. Et après, le, euh, moi, j'avais mon meilleur pote qui m'avait dit une phrase un jour, je m'en souviens, il, a, il venait nous, nous annoncer son premier enfant et tout. Et il nous avait direct dit euh, Vous savez, les gars, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit Ouais, vous étiez préparé. C'est lui a dit T'es jamais. Même quand tu crois que t'es prêt, t'es pas prêt. Ah ouais. Genre, au final, trop se préparer, préparer pour lui, c'était un peu du bullshit, tu vois. Il disait Tu tu fais parce que dans tous les cas tu vas apprendre euh, et comme on a dit euh, t'as beau eu avoir un premier enfant, ça se trouve que le deuxième ça va être plus compliqué, plus simple, ben, je sais pas ça.
0: Je, si je peux compléter là dessus c'est que tu vois tu peux aller, disons que t'arrives à te préparer pour le premier, t'as lu plein de trucs t'es hyper euh, euh, formé sur tes idées et t'as tout construit dans ta tête sur l'éducation que tu veux donner et tout, t'appliques disons que ça fonctionne, sachant que parenthèse, moi je dis que tu sais pas comment ça fonctionne c'est ouais. comme on est artiste c'est un peu le même délire. C'est-à-dire qu'un artiste, il sait que ça a fonctionné en bout de carrière quand il se retourne et qu'il voit qu'il a fait 20 ans, 30 ans de carrière dans l'art. Avant ça, il ne le sait pas. Surtout qu'il y a des coupures. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Un enfant, c'est pareil. Tu sais que ça a fonctionné quand toi, tu te retournes et que ton enfant a 30, 40 ans... Et qu'il a l'air de bien vivre, d'être bien formé. Tu vois, on le voit dans notre génération, il y a plein d'enfants qui, à 25, 30, 35 ans, se retournent vers leurs parents et leur disent, ben, ça, 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 ça m'a marqué. Ça, en vrai, ça n'a pas fonctionné, même si ça n'avait pas l'air. Mais ça n'a pas fonctionné parce qu'aujourd'hui, je vois un psy, parce qu'aujourd'hui, je vis mes relations comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'agis comme ça dans la vie, tu vois. Et du coup, toi, t'arrives à 60 ans, tes parents te regardent en te disant, ben, je savais pas. Ben ouais. Du coup, nous, faut qu'on soit aussi, euh, comment dire, euh, faut qu'on soit aussi humble et qu'on se dise, on saura que ça a fonctionné
1: ouais, mais plus,
0: tard, plus tard. Tu vois okay. Donc, disons que tu as ton premier enfant, tu appliques ta méthode, tu as l'impression que ça fonctionne. Fais un deuxième, tu vas voir. Ouais. Applique la même méthode, tu vas voir. <rire> tu vas voir comment ça va changer. <rire> tu vas voir, tu vas être choqué de. Mais ce n'est pas les mêmes. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé tu vois, pourtant j'ai tout fait pareil. J'ai ouais. le même livre et tout. J'ai tout. Les jouets, c'est pareil. Tout, les, les tontons, la famille, c'est tout pareil. Pourquoi il oui. ne pas le même Pourquoi il n'a pas et le même caractère et je me,
1: Ce que tu dis là, je me souviens que moi, quand j'étais jeune adolescent, ça me taraudait. Je voyais certaines différences avec mon frère et je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourtant on a grandi sous le même toit. Et, et, et c'est en grandissant avec du recul j'ai compris. Et ce n'est pas péjoratif, mais on n'a pas reçu la même éducation, tu vois. Et parce que euh, mes parents, justement, je pense qu'ils ont peut-être eu ce bon réflexe de s'adapter et de ne pas mettre les mêmes règles, tu vois, à mon, à mon frère, de ne pas demander les mêmes choses, de ne pas partager les mêmes choses avec lui, qu'il partage avec moi ou avec ma sœur, etc. Et, euh, et mon dernier point, transition, et ça va m'amener vers ma prochaine question, c'est que, euh, alors déjà, c'est marrant, c'est que la plupart des mecs qui ont accepté de venir dans un neck date, ils sont quasi tous papa. Ah ouais et, je suis, euh, et ça m'amène vers ça, c'est que j'ai euh, des discussions que j'ai eues, j'ai l'impression qu'il y a au final, euh, une euh, il, y a ce, il y a ce truc commun chez tous les gars que j'ai reçus, euh, qui, sont, qui est une ouverture d'esprit, et, euh, et le fait de, de, de pouvoir parler tout et tout, et d'être déconstruit, je mets des guillemets, sur certains sujets où euh, euh, typiquement les mecs n'ont pas l'air de l'être. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même... Un, il y a quand même ce truc commun qui revient qu'à chaque fois ils sont papa. Donc est-ce que ça. Parce que ma prochaine question c'était quel est ton rapport à la masculinité Et euh, est-ce que vis-à-vis -vis de tout ça, le fait que tu sois père, ça a joué Ou toi c'était déjà présent avant
0: Ah non, moi c'était pas présent avant. Mais euh... je sais pas, c'est complexe ça. Hein. C'est complexe et ça sort du champ de la paternité, je crois. Ouais, c'est enfin, pour a... ça
1: que ça revenait sur les questions. Il
0: y, y, y a forcément un pont entre les deux. Tu vois, je peux pas... en fait, je peux rien te dire. Euh, qui va être décorrélé de ma paternité. Okay. Parce qu'en vrai, ça a de l'influence forcément. Même si j'en ai pas conscience. En même temps, je peux pas te dire que tout est influencé par ça, parce que ça serait mentir aussi. Parce que je reste un individu propre et j'ai mes propres envies, mes propres pensées. Je suis, je suis téléguidé moi-même par ma propre construction ou déconstruction. Enfin, tu vois, mes propres réflexions, ma propre mmh. expérience de vie individuelle, tu vois. Euh...
1: Et du coup, par rapport à ça, du toi, c'est quoi ton rapport?
0: Je, je crois que ça a apporté des choses. Ça a apporté surtout, je crois que je me suis rendu compte de, de la, la responsabilité que j'avais d'éduquer de, okay. de, un individu. En tout cas, de lui donner les premières pistes pour devenir lui-même un individu. Et que ça, ça m'a obligé à, à aller sonder chez moi ce que je devais, ré... sur quoi je devais réfléchir. Ce dont sur quoi je devais réfléchir, pardon. Tu ok. Vois. C'est ça que ça a fait, je pense.
1: Et est-ce que dans ton rapport, au, pour revenir vraiment sur le sujet du date et de la rencontre à l'autre, ouais. quand tu rencontres quelqu'un, mmh. est-ce que tu as un rapport particulier à cette masculinité-là Est-ce que tu sens qu'il y a un truc qui a changé Est-ce que ça joue euh,
0: Je crois que ça joue, pour faire le point avec ce que je viens de te dire, le lien avec ce que je viens de te dire, c'est que je crois que j'arrive pas, j'ai du mal à me à, à agir de façon... Comment dire euh, j'ai du mal à agir de façon inconséquente ou impensée tout en me disant je suis l'exemple d'un autre individu. Et c'est-à-dire, même s'il n'est pas là au rendez-vous et qu'il ne sait pas ce qui va se passer, j'aurais mmh. du mal à lui donner un conseil que je n'ai pas essayé de m'appliquer moi-même. Okay. C'est à ce niveau-là que ça joue. Après, tu vois, ça, veut, ça ça veut et rien dire. Je, tu vois, je vais pas vous dire, mais ça ne veut rien dire parce que demain, je pourrais être un, je sais pas, un gros raciste, par exemple, et, et penser que c'est la bonne manière de penser et agir comme ça et me dire de toute façon, c'est l'exemple que je montre à mon enfant. Ouais. Tu vois, mais il en est quand même que, à mon endroit, c'est là que ça se joue. Et je me dis, euh, si je fais un rendez-vous, si un jour il vient me demander comment je dois me comporter pour mon premier rendez-vous avec une fille, faut que je donne des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne ou que je m'applique moi-même.
1: Et, et toi, justement, tu t'appliques euh, dans ton rapport aux femmes, c'est. Euh, euh, repenser ce que ça signifie d'être un homme. Tu l'as fait, ça s'est fait naturellement Est-ce que c'est un truc qui vient intervenir ou tu te dis... Euh...
0: Je crois que chez moi, ça s'est un peu opéré naturellement au fil des rencontres de la vie. Mais quand je dis pas forcément des rencontres féminines, hein, des rencontres en général, tu vois, les gens avec qui tu parles, ce que tu consommes comme, euh, comme euh, produit euh, de masse, euh, c'est-à-dire euh, toute la, la culture et tout. Et euh, j'ai forcément pensé mon rapport parce que quand je fais un quand je prends du recul et que je me regarde moi, il y a 10-15 ans, j'étais un ouais. antipode de ce que je suis aujourd'hui, tu vois, littéralement. Euh, mais vraiment littéralement. Et t avais
1: déjà les dents en argent
0: J'avais déjà les dents en argent, il n'y a que ça qui n'a pas bougé. Et mon visage que je ne vieillis pas beaucoup. Ah, mais... Black ton craque. <rire> mais euh, pour le reste, je crois avoir beaucoup bougé. Enfin, En fait, c'est un entre-deux. Tu bouges et tu ne bouges pas, tu vois. Tu pars de... Tu oui, une... as, as une base et tu pars de ça. Et c'est comment, comme un architecte, Comment tu viens casser des murs, parfois fondateurs, pour les reconstruire en reposant quand même sur une base et sur la chape, tu vois
1: ben, La base que tu cites là, ça me fait penser... Il euh, y a un terme un jour que j'ai découvert, il m'a fasciné, c'est atavisme. Je ouais. si tu... ouais. Et en gros, c'est l'essence même, c'est un caractère primaire qui ressort en toi après des années. Mmh. Et moi... Euh, et je me rends bien compte que. Alors, on m'oblige à l'utiliser parce que la société l'utilise, euh, ce fameux terme des constructions. Je ne l'aime pas trop en hein, temps parce que pour moi, c'est un peu une fumisterie, tu vois. Mmh. C'est juste que tu évolues. Ah C'est l'alarme de la fin du date. Déjà. Mais est-ce que tu es d'accord pour qu'on continue On peut continuer Parce que là, c'est fort intéressant. Et, euh, et du coup, euh, et, et en fait, je me rends compte que oui, effectivement, j'évolue. C'est un spectre, la vie, et qu'il y a des choses sur lesquelles j'évolue, mais il y a des il y a un atavisme, le truc primaire, je sais lequel il est et je n'ai pas bougé, tu vois. Ouais. Et, et, et je pense que foncièrement, c'est à ça qu'il faut se rajouter. Et justement, ça tête à te déconstruire sur les choses parfois pas bien que tu as fait. Mmh. Parce que tu crois, tu peux te rassurer en disant « Ah, mais je me suis comporté comme ça avec une fille » ou « Je me suis comporté comme ça dans la société parce que c'est moi et c'est comme ça. » Non. Mmh. C'est ça, c'est des trucs que tu as récupérés, où toi, tu t'es déplacé sur spectre, mais ton fond, je ne pense pas qu'il soit comme ça. Tu mmh. vois et... Euh, et du coup c'est marrant parce que j'avais une des questions c'était, euh, et je dis toujours hein, en date t'es pas obligé de la poser de manière frontale parce qu'il y a des choses qui, qui apparaissent vis-à-vis -vis de toi et cette question c'est est-ce que t'es engagé politiquement, je conseille à certaines personnes de la poser, moi j'ai l'impression que j'ai pas besoin de te la poser parce qu'il y a des gens juste par leur manière d'être, leur existence tu captes ils, En plus le, je me re -re sont, pas comment engager Je me doute, mmh. mais souvent les gens qui le sont le plus ne se revendiquent pas ah, ainsi ouais. tu vois parce que leur, euh, leur existence suffit
0: mmh. Mais euh, moi, c'est une question que je ne pose pas et qu'on ne m'a pas posée, qu'on ne m'a jamais posée. Parce que, comme tu dis, ça émane un peu tout seul, tu vois. Et en même temps, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais je, je crois que je ne la pose pas, moi, parce que j'ai l'impression que tu sens déjà. Premièrement, bah oui. pour, pour reparaphraser ce que tu as dit, ce que je viens de redire, euh, tu sens déjà ce qui émane de la politiquement chez la personne tu vois sa couleur politique et ensuite dedans c'est aussi large tu vois disons que allez tous les dons on est à gauche mais quelle gauche
1: ah mais je suis corda tu vois mais c'est pour ça que ce que je dis aux gens un date ce que je leur conseille souvent c'est euh, moi euh, le, le, la définition de mon mot politique c'est pas de savoir euh, quel parti politique tu vas mmh. voter sache moins car c'est sur le fameux spectre outé en termes de valeur en fait. Est-ce mmh. qu'on va est-ce que le, le, le socle commun du contrat de relation et ça marche pour l'amitié, ça marche pour tout mmh. Est-ce qu'on peut se serrer la main et être d'accord, tu vois, qu'on est d'accord sur ça Mais et... même
0: ça c'est complexe. Mais même ça c'est moi je dirais que c'est complexe parce que de fou. Euh, tu vois par rapport à l'histoire que tu as, par rapport à la manière dont tu as grandi, les gens avec qui tu as évolué et tout, tu peux on peut être, on peut avoir l'impression d'être sur le même spectre et puis je vais te dire un truc ou tu vas te dire un truc et je vais te regarder ah tu penses ça mais pour de
1: vrai. Mais est-ce que toi t'es capable de dans une situation de date, je te parle avec ouais, une meuf. Ouais. Là tu te rends compte de ce truc. Ah elle pense ça. Ouais. Toi tu passes au dessus. T'es comment vis-à-vis -vis
0: de ça? Euh, je, ça dépend les sujets. Il y a des sujets c'est plus fort que moi. Je me mords les lèvres et je dis quand même ah ouais mais quand même ça c'est <rire> ça c'est chaud ça. Viens on en discute tu vois. Par contre moi je, je... ah tu discutes voilà. Moi ça. je moi, je suis pas dans le boycott. Moi je suis pas dans l'extrémisme. Je suis pas dans le boycott. Tu vois. Je suis quelqu'un de conviction et d'affirmer, mais je ne suis pas dans le boycott, je suis toujours ouvert au dialogue, tu vois. Okay. Et, et puis, aussi, tu vois, politiquement, je me suis construit aussi au fil du temps, et du coup, je prends la tare de ça. Et la tare d'une construction politique, c'est que tu as l'impression de contenir et de détenir la vérité. Tu vois le truc ça. Et du coup, tu as l'impression de, de que ta pensée, qui s'est construite en plus, du coup, qui est, qui est, qui est affirmée. C'est un et tout. Tu vois, ça demande un effort, c'est affirmé, c'est clair pour toi, et tu as l'impression que c'est ça qu'il faut penser. Et du coup, quand tu réagis de façon euh, presque épidermique Les à fous. quelque chose qu'on te dit, ben, tu surréagis parce que tu dis, ben, non, moi je détiens et ce que tu dis, c'est pas ça. Du coup, tu, tu mens ou tu vas pas dans le bon sens. Pour contrer ça, je reste ouvert au dialogue. Okay. Tu vois Et du coup, quand je suis avec une fille en face de moi qui me dit un truc qui est hyper dur, allez, il y a quelques sujets où vraiment ça peut me fermer, mais pas beaucoup, tu vois. Je suis en mode... Ok. Explorons. Moi, je suis pas d'accord, mais explorons. Okay. De... Qu'est-ce que tu veux dire De quoi tu parles Tu vois Et si, en vrai, au fil de cette discussion-là, j'arrive à faire réfléchir... Faire réfléchir... Répl... Répl... Un, deux, trois. Faire réfléchir à la personne, pardon. Et que, au final, on arrive à trouver un espèce de... Terrain d'entente, tu vois, euh, un espèce de statu quo. Moi, j'aime bien ce terme, mm -hmm. statu quo, tu vois, un espèce de statu quo. Et de se dire, OK, tu penses ça, je pense ça. On n'est pas d'accord à la base. Mais sur, ce, sur cet écart qu'on a entre nous, on a voilà. pu faire des pas qui nous ont pas rapprochés. Okay. Peut-être peut au fil du temps, ça va continuer à se rapprocher. Peut-être ça va s'éloigner, je sais pas. Mais au moins, on ne s'est pas perdu de vue. Mais je...
1: Moi, tu vois, c'est le genre de discours que je trouve euh, très sage, très mature et, euh, et euh, dans le, quel je m'imprègne beaucoup ce que tu dis parce que je sais que pendant une période de ma vie... Alors, j'aurais du mal à dire aussi que c'était un défaut parce que comme tu l'as dit, tout est une construction et j'ai eu besoin de passer par là et euh, mon environnement a fait que j'ai eu besoin d'affirmer certaines choses ainsi et tout. Sur les, la dernière année, euh, je pense qu'il y a des choses où j'ai pris un peu plus de recul. Euh, moi, ce que je dirais aux gens, peut-être à conclusion sur cette question, c'est... Euh, Fais juste des trucs, c'est comme tout, ça va faire Captain Obvious, mais où t'as quand même un minimum de sûreté sur le fait que ça te coûte pas et ça coûte pas aux autres. C'est-à-dire que moi, le fameux statu quo dont tu parles, si je sais que ce statu quo-là, il faut que, que j'ai la garantie que ce statu quo que moi j'ai trouvé avec la personne, quand je vais un jour en dîner, si je vais chez mon frère, etc. Mmh. Par exemple, mon frère, il est gay. Mmh. Euh, si la personne elle a des positions de base qui peuvent être bizarres tu vois qui mmh. sont je vais pas aller vers ce statu quo parce que si ce statu quo moi je peux m'en convenir mais que quand je vais chez mon frère il peut être gênant pour mon ref en fait mmh. et eh ben ça ne me va pas tu vois mmh. donc j'irai juste aux gens euh, je pense qu'il faut d'abord et on en revient à ce que tu disais en début c'est pour ça que c'est important pour moi d'être seul aussi parce que ça te permet aussi de penser ton environnement mmh. et plus tu penses ton environnement plus tu penses qui, vis qui tu es vis-à-vis -vis de celui-ci et ça te permet d'être plus au fait avec les personnes avec qui tu relations,
0: tu vois. Mais j'ai une question, moi, par rapport à ça. Vas-y, dis-moi. Là, tu me parles d'une situation dans laquelle, par exemple, ton frère est gay. Et du coup, il y a plus de chances que des gens soient, soient contre ça ou en tout cas, ait un avis qui soit...
1: Ouais, malheureusement encore, aujourd'hui.
0: Malheureusement, tu vois. Euh, à l'inverse, toi, tu avec quelqu'un qui est hyper ouvert d'esprit. Mais tu sais que dans ta famille ou dans ton entourage proche, il y a des gens qui sont un peu fermés d'esprit sur certains sujets, mais tu les aimes quand même et font partie de ta vie.
1: Ouais, c'est le cas aussi. Qu
0: comment tu gères ce truc avec la personne qui est hyper ouverte et qui peut, du coup, sur-réagir par rapport aux gens qui t'entourent
1: Eh ben, euh, je lui dirais... Euh... Déjà, je comprendrais sa première réaction. Je, je, je pense que c'est ça la, la, la première réaction, c'est... Euh... En fait, mais peut-être que tu vas trouver ça résigné toi. Mais moi, si la personne, sa première réaction, c'est direct de dire ah euh, oh ben non, je peux pas, hors de question, parce que moi, ça va trop me coûter d'entendre tes potes. Mmh. Je vais pas essayer de la convaincre. Mmh. Je vais, je vais me dire, euh, je le comprends en fait, tu vois. Mmh. Et c'est, et je vais me dire quoi Je vais me dire ça à moi de mon quotidien de continuer à faire ce que j'ai à faire, à faire pour avoir ces discussions-là avec mes potes et que sur des choses où ils peuvent être problématiques s'ils le sont, euh, arrêter ça pour que cette euh, cette situation ne se reproduise plus dans ma vie, tu vois. Mmh. Et après, si elle veut parler, euh, je pense que si elle me laisse l'occasion d'en parler, d'en discuter, j'aurais eu une conversation en lui disant, euh, ben, comme tu as dit, la vie, c'est pas binaire. Et oui, euh, ces personnages, je les aime, mais en fait, on a tous des personnes problématiques dans notre entourage. Et on fait quoi, là On va rentrer dans une chasse à qui t'as en problématique, qui j'ai en problématique, on fait le bilan. Non, là, on est en train de construire un truc tous les deux, quand même. Mmh. Et viens, on essaie de se baser sur ça. Ouais. Euh, j'ai une dernière question ouais. pour ce date. Mmh. C'est est-ce que tu dirais qu'actuellement tu es disponible émotionnellement et pour toi, qu'est-ce que ça signifie
0: Alors, ça, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que je crois que je le suis et je ne le suis pas. Okay. Mais c'est un peu tout le temps comme ça. Mais ça, c'est à travers ma personnalité.
1: On dirait le début d'un texte de théâtre. <rire> je le suis, je le suis pas. C'est un bon, peu comme ça. Bon,
0: <rire> hein. euh, ouais, ouais, je crois que c'est un, un peu entre deux. Je suis pas entre deux. Mais pas un entre-deux qui est trop toxique ou problématique. En tout cas, quand je l'identifie... Ouais, euh, j'allais te demander. Quand, quand je l'identifie, moi, je quitte. Je quitte l'aventure, comme dirait l'autre. <rire> <Tu rire> Ciao je, je, je quitte moi-même. Quand je l'identifie et que je vois qu'à un moment donné, je me laisse trop aller et que je deviens un peu, un peu compliqué à vivre, moi-même, je quitte le navire, tu vois.
1: T'es décent. Pour moi, c'est faire preuve de décence.
0: Ben, j'essaye du moins, tu vois. Moi, je dis toujours dans des relations que, que je débute ou que ou que, ou qui peuvent démarrer, ou qu'il y a des potentialités, tu vois. Je, je dis toujours, euh, moi, je suis garant de moi, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que si tu, 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 euh, tu, pointes le doigt ou sur des trucs qui te font du mal ou qui te semblent problématiques, euh, ne pense qu'à toi et quitte le navire. Parce que peut-être je le quitterai pas, moi, je m'en rendrai pas compte. Tu vois, c'est ça l'honnêteté que je peux avoir avec moi et avec la personne que j'ai en face, au moins. Et, et ça, ça tient aussi au fait que je pense que, de façon un peu épisodique, comme je, je disais tout à l'heure, mais ça tient à ma personnalité, j'ai des moments de forte présence et des moments de forte absence. Ok. Tu vois Et c'est là où, dans ces moments de forte présence, je suis hyper disponible émotionnellement. Et dans ces moments de forte absence, je suis hyper indisponible, tu vois Mais parfois, ça a trait au travail, parfois ça a trait à la vie, ça a trait à ma manière de réagir. C'est des trucs sur lesquels je travaille encore, tu vois Parce que j'ai pas fini de travailler, toute la vie est à ouais, travail, bah oui. tu vois et peut-être que je serai entièrement disponible ou peut-être que j'accepterai d'être indisponible totalement, euh, partiellement euh, à un moment donné. En tout cas, là, je suis encore en, en discussion avec moi-même là-dessus.
1: Ben moi, je pense que le, et ça fait une belle conclusion. Je pense que peut-être, je ne sais pas, peut-être ça, ça te rassurera ou tu t'en car complet. Mais je pense qu'il faut justement arrêter avec le diktat de dire aux gens qu'il faut être disponible entièrement émotionnellement. Je pense que la vie, ce n'est pas une science qui marche comme ça mmh. et que faut plutôt, et d'où le nom de, de ce format-là, faut plutôt trouver quelqu'un avec qui tu te conjugues et où vos disponibilités émotionnellement ne vous coûtent pas l'un l'autre. Mmh. Mais accepter que ça peut fluctuer et qu'après aussi construire un lien avec quelqu'un, c'est apprendre à gérer les moments euh, tu vois, où, où ça fluctue dans le bas et ne pas tout abandonner. Et, et je pense que c'est comme ça euh, que ça peut mieux se gérer. Je te remercie, tout... peut-être tu un mot à rajouter pour la euh, fin? Non, je
0: vais juste rajouter par rapport à ça qu'il y a aussi une affaire de forme, pour finir là-dessus, rapidement. C'est que, tu vois, tu dis disponib disponible émotionnellement. Euh, parfois, les gens pensent qu'être présent physiquement, c'est disponible. Fort. Parfois, ça ne l'est pas, tu vois. Euh, et moi, par exemple, la, la, le fond et la forme sont très liés. Du coup, quand je suis disponible émotionnellement, je suis okay. présent. Quand je ne le suis pas, je ne suis pas très présent, physiquement aussi. Mais moi, je connais des gens qui le disent être et du coup, sont présents totalement. Mais en fait... Mais tu il... discutes avec eux, tu vois qu'en fait, il y a un truc qui manque, il y a un truc qu'ils n'ont pas encore travaillé assez, il y a un truc qui les éloigne émotionnellement des autres. Pourtant, ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps en demande même des autres, tu vois. De ouf. Donc, c'est ça, ça qu'il faut réfléchir aussi.
1: De ouf. Et, euh, et, euh, et pour conclure sur ça, il y a aussi le fait de... Alors, ça va peut-être faire peur aux gens parce qu'ils vont dire putain c'est compliqué les relations, mais oui le fait est que c'est compliqué, donc c'est pour ça que c'est important d'en parler et que je fais ce podcast. Mais il y a aussi le fait de, on n'a pas tous les mêmes langages à être disponibles aussi. Mmh. Peut-être qu'il y a une personne qui va être là et elle pour elle c'est son langage aussi d'être disponible émotionnellement, mais toi c'est pas le langage que tu veux recevoir. Ouais. Et je dirais aux gens juste d'être attentifs à ça, tu vois, de bien savoir qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te coûte, et vis-à-vis -vis de ce bilan là d'aller avec les personnes et essayer de te conjuguer.
0: Exactement.
1: Mais merci beaucoup Dixon, c'était un toi. date incroyable. Vous dites nous. Si ça dit nous en commentaire sur euh, venez me dire en DM est-ce que ça vous a plu Allez DM Dixon si vous a charmé à travers ce date n'hésitez pas on mettra son arbre base et sinon on se donne très vite rendez-vous pour un nouveau date dans conjugaison pour Anecdate le podcast pour vous aimer mieux je vous fais des bisous ciao